0: Quizás la gran síntesis de la vida consista en dos opciones grandotas. La primera, evolucionamos a base de aprendizaje, de exponernos a nuevas experiencias originales, seguimos aprendiendo y nos acercamos a quizás la mejor versión de nosotros mismos. La opción número dos es que nos quedamos atrapados en lo mismo, nos autorrepetimos como si fuera una maldición de la repetición, como le llamo a este podcast, y a pesar de que puedan cambiar los protagonistas, los agentes o las variables, las configuraciones, las constelaciones, son las mismas y se repiten de una manera y otra sin cambiar, sin aprender, sin mejorar. Entonces, le voy a entrar a este tema eh, bajo siete perspectivas. Eh, le recuerdo el dicho popular y trágicamente popular, diría yo, de más vale malo conocido que bueno por conocer. Piénsenlo, no viene al caso. ¿Cómo que más vale algo malo conocido, o sea, ya es malo, ya lo conocí, a algo que tiene el potencial de ser bueno, de ser mejor? Ese espíritu de quedarnos en lo conocido, a pesar de que sea malo, es desastroso. Lo, le voy a entrar al tema bajo la perspectiva filosófica. Voy a mencionar un poco el ángulo de Nietzsche y el Samsara. Luego me voy a mover a Freud. Obviamente tenía que estar con su concepto de la compulsión a la repetición. Eh, luego el 3, energía adaptativa, una perspectiva del Gestalt organísmica, de eficiencia. Eh, de ahí menciono a Eric Byrne, eh, fascinante con su teoría de juegos y la repetición. Y me muevo al 5, que son las ganancias secundarias, que para mí es la parte subyacente de toda esta condena de la repetición. Y luego a la ley del karma, ¿por qué no?, de algo de metafísica. Y cierro con el tema de de Aversión a la Pérdida del Premio Nobel de Kahneman y Tversky. Y al final, pues hago, espero, una aportación, hago un acercamiento de algunas cosas que he concluido a raíz de esta perspectiva que se aprecia en los gobiernos, en las empresas, en las familias, en los grupos y sobre todo en la parte individual. Esto de romper la maldición a la repetición. Eh, Nietzsche, el primer punto, filosóficamente existencial, el samsara, como le llaman los orientales, el retorno o el ciclo del, de la vida, eso que se repite una y otra vez, Nietzsche eh, lo llevó un paso más allá y dijo, imaginemos que el mundo nace todo se repite, todas las configuraciones anteriores, las familias, las generaciones, las guerras, y a final de cuentas se extingue el mundo y luego vuelve a nacer el universo y se repite una y otra vez el esquema. Un poquito otro, el mito de Mu, que dice por ahí que este mundo se ha extinguido varias veces, que por eso nos encontramos arqueologías que no comprendemos, y a final de cuentas, la idea es el eterno retorno o la eterna recurrencia. Me recuerda también a la película de Matrix, donde llega al final Neo, se encuentra el programador, un hombre barbado <coughs> con un traje blanco, y le dice Neo, bienvenido, has venido miles de veces antes, pidiendo lo mismo, la liberación, y es una especie como de confirmación, quizás, de esta filosofía que nos reta a definitivamente a romper la maldición de la repetición. Luego me muevo a Freud, punto 2. Eh, él le llamó la compulsión a la repetición, el genio de Freud. Algunas de sus teorías se confirman a través del tiempo, otras se cuestionan, pero él acuña... El término de la compulsión a la repetición lo clasificó como una psicopatología concreta de origen inconsciente, naturalmente, en virtud del cual el sujeto se sitúa activamente en situaciones penosas, tormentosas, desfavorables, repitiendo así experiencias antiguas, pero, ojo, sin recordar el prototipo sin recordar el original, el molde, sino al contrario, cuando se llega de estos eventos eh, sistemáticamente, o como le dicen los psiquiatras, retraumatización, re perdón, cuando se regresan, ellos están convencidos de que son experiencias completamente nuevas. Eh, entonces, este, este tema de la compulsión y la repetición pues para mí es la misión central de los psicólogos y los psiquiatras, porque las personas, independientemente de los jugadores, de los protagonistas, tendemos a revivir aquello que aprendimos en la infancia y de alguna manera configuramos y constelamos eso de manera repetitiva eh, y ese es el gran reto de la psicología quizás. Me muevo tres. A, eh, el enfoque organísmico que viene del gestalt de la eficiencia asociada a la repetición a los hábitos pues es bien sabido que los hábitos nos tienen tomados a nosotros nosotros no tenemos hábitos ellos nos tienen tomados y todos los días esos hábitos nos construyen o nos destruyen día con día si quieres cambiar tu vida Cambia el hábito, cambia el hoy. Entonces, este concepto de la perspectiva organísmica nos dice que nos regresamos a la cueva de la repetición en función de que la entidad está atrapada en un proceso de eficiencia de energía y se niega a gastar, a hacer un dispendio de energía adaptativa para conformarse a experiencias nuevas. Eh, lo platico de una manera muy sencilla, eh, muchos años dando clases. Me fascina, pongo mucha atención el primer día de clases donde llegan los alumnos con sus libros, sus computadoras, sus bolsos y sus mochilas y como que tantean si se sientan adelante, atrás, en la orilla, en la ventana. Hay un proceso ahí donde se está utilizando energía, monitoreo, y activamente se está en el proceso de decidir dónde se van a sentar. Finalmente se acomodan, se sientan, para el segundo o tercer día de clases, llegan y automáticamente, pum, se sientan en el mismo lugar. Lograron una eficiencia de energía y activaron un proceso de inercia, y de alguna manera es como si fuera un mandato psicobiológico, de minimizar la energía adaptativa, eh, como nos negamos a un stretch, a que nos estiren y nos saquen de la zona de confort. La zona de confort es la zona de la repetición. Si realmente queremos evolucionar, tenemos que salirnos de la zona de confort una y otra vez. Ahí está la evolución. Entonces, para cerrar el tema de la energía adaptativa, le podría llamar inercia sistémica que acaba por imponerse y también, discutiblemente, podría ser llamado como una inercia psíquica de repetir y de no exponerse a gastar energía para situaciones nuevas. Me muevo ahora al punto 4. Eh, de Eric Byrne, eh, su, su libro de juegos en los que participamos, o Games People Play, es un libro fascinante, realmente escalofriante también, y él, lo que rescato y asociado a este tema, es el tema de la posición existencial. Su premisa, más bien su teoría, justamente es sobre que las personas tenemos premisas básicas existenciales, y entonces, nos pasamos comprobándolas una y otra vez a través de la vida y trágicamente hasta la muerte. Entonces, todo lo que ocurre, situaciones, personas, interacciones, ocurren y refuerzan una posición existencial. Esa posición existencial va a funcionar como abogado y va a querer comprobar que su posición existencial es válida en lugar de investigador. Así trabaja la mente. Cuando hablamos de sesgos, la mente es un abogado en lugar de un investigador. Quiere comprobarse sistemáticamente. Entonces, hay, obviamente, eh, como les digo, es un libro fascinante, pero voy a hablar de cuatro posiciones existenciales básicas. La primera, que en su primera parte, Byrne lo llamó como el ideal, es yo estoy bien y tú estás bien. Entonces, esta es una posición sana, básica, y todos los niños nacen con esa posición y luego nos descomponemos con el tiempo. Así como todos de niños estamos bonitos y luego nomás crecemos y bueno. Este, entonces, la primera posición existencial es, yo estoy bien, tú estás bien. La segunda es, yo estoy bien, pero tú estás mal. Entonces, yo me paso haciendo cosas para demostrar que yo soy mejor que tú. Típicamente ahí entran los arrogantes, los narcisistas, eh, donde culpan a los demás, porque ellos siempre están bien. Es más, solamente están bien si tú estás mal. Y si tú estás bien, buscan la forma de comprobar que estás mal, entonces, para que ellos estén bien. Entonces me muevo de yo estoy bien, tú estás bien, a yo estoy bien, tú estás mal, la tercera es, yo estoy mal, tú estás bien. Es una condición depresiva, soy inferior, menos, tonto, incapaz y estoy capturado por el miedo. Entonces, pues es la peor combinación. El, el narcisista con un depresivo, pues casi se convierte en una relación tipo sadomasoquista y demás. La cuarta y última posición de Byrne es, yo estoy mal y tú estás mal es el nihilista, nada merece la pena, este, y, y bueno, eh, el mundo se va a acabar, y etc. Eh, algunas de las frases típicas cuando se comprueban las posiciones existenciales pudieran ser que una mujer sistemáticamente va diciendo todos los hombres son iguales. Entonces, eso es su condición y es lo que está queriendo comprobar, relación con relación. Eh, otra es, todos son unos idiotas, yo tengo que hacer las cosas personalmente, no puedo delegar, y entonces está comprobándose esa persona. Y bueno, y un ejemplo más, es el todo me sale mal, este, este mundo no vale la pena, no quiero traer hijos al mundo, etcétera. En síntesis, entonces, eh, eh, Eric Byrne, eh, bajo la premisa de su posición existencial, todo se trunca, se distorsiona, se configura como si fuera un gran sesgo de confirmación existencial. Entonces, ese es el cuarto. El quinto, que me parece a mí el más sabroso, el más divertido, el más interesante y quizás el menos explorado. Lo he buscado en journals, he platicado con psicólogos, sobre todo con psiquiatras, del término de ganancias secundarias. Las ganancias secundarias es algo paradójico, pero lo que nos dice, es paradójico, pero es contundente, que hay ventajas en vivir atiborrado de problemas en medio del conflicto y, o con algún incluso padecimiento, ¿no? con ese que la mente es muy poderosa y puede incluso enfermarnos y sanarnos. Pero estos procesos eh, atañen a la víctima profesional. No hablo de las víctimas, que todos hemos sido víctimas, toda proporción guardada, hay víctimas terribles en el mundo, situaciones espantosas, miso solidaridad hacia ellas, pero este punto de las ganancias secundarias se refiere a las víctimas profesionales, aquellas que han encontrado una forma de vida por ser víctimas. Se acomodaron y se quedaron ahí a pesar de que el, el agresor ya no está y en esa condición se desdoblan para obtener beneficios. Por ejemplo, un hombre de 40 años que dice, «Papá, mamá, siempre me despiden del trabajo», son bien gachos conmigo, son mala onda, yo soy el único decente en esta compañía, todos son unos mentirosos y al tipo lo viven corriendo, cuarentón, vive con su papá y con su mamá, pues obviamente hay la ventaja ahí de que no paga renta, de que le hacen de comer, le lavan la ropa y evita responsabilidad y evita enfrentarse a él mismo. Eh, o, por ejemplo, un emprendedor que, en su ánimo de crecer la empresa y hacerla más institucional, eh, hace o forma un consejo de administración, cuando lo empiezan a señalar, lo disuelve. Entonces, ¿qué ventajas obtenía de estar en una situación de problemas familiares en lugar de institucionales? Una señora, otro ejemplo más dramático, que mientras su marido era alcohólico, ella, entre comillas, estaba bien. Obtenía ventajas secundarias, eh, sociales, pobre de ti, es tu cruz, eres una mujer ejemplar, y en el momento en que el tipo deja de tomar, la dinámica entre los dos cambia y el matrimonio se disuelve. Eh, o un marido, por ejemplo, también al revés, que pues están en una situación donde trabajan los dos y de repente la mujer le dice, ¿sabes qué? Me promovieron y ahora resulta que gano, gano más que tú. Digo, no se lo anuncia, pero pues es evidente a la hora de cruzar números y el marido entonces tiene un breakdown porque no le gusta la situación donde la mujer gana más que él. Un ejemplo más que ilustra esto de, de las ganancias secundarias y la maldición de la repetición en general, es el empresario que típicamente está a punto de hacerla y quiebra. Y luego nuevamente, pum, y quiebra otra vez. Hay dos tipos de ganancias secundarias. La intrapsíquica, que logra reducir la ansiedad como resultado de una operación defensiva, son inconscientes, repito, o la interpersonal, que trae ventajas de tipo sociales. Voy a enlistar, y, y, y me clavo aquí con ganancias secundarias, porque es un enfoque de qué ganas por repetirte en el drama y en la tragedia. Hay algo que estás ganando porque te aferras a la repetición como si de eso dependiera tu vida. Aquí algunas. Número uno, ventajas de ser víctimas profesionales. Estructuras el tiempo. Es decir, te da algo que hacer, es una miseria que te da una rutina y un sentido cotidiano. Número dos, ser el centro de atención. Pobre de ti, cómo amaneció la comadre, cómo amaneció el compadre, se lo está cargando la fregada, bla, bla, bla. Tres, controlar a otros. El drama es un esquema poderoso de manipulación. Si estás con una persona dramática, seguramente te están manipulando sistemáticamente. Cuatro, reduces o evitas responsabilidad. Mi condición no me lo permite. O sea, no puedo porque este, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que puedo hacer eso, que no ves cómo estoy, entonces esa es otra ventaja más, el reducir responsabilidad. Eh, cinco, eh, refuerza, refuerza premisas inconscientes, ya lo mencioné con Eric Byrne, el de los hombres o las mujeres son malos o malas, los subordinados no entienden, los hijos son malagradecidos, etcétera. Seis, culpas a otros. La situación está ligada, obviamente, a la responsabilidad. Eh, por ejemplo, me va mal los negocios, es que la situación está muy difícil. O, por ejemplo, la competencia no tiene ética. Siete, recibes subsidios. Si no me dan, pues no puedo. O peor aún, no puedo si no me dan. Y típicamente cuando reciben, nunca es suficiente. Nunca, inclusive, son agradecidos a rato piden y chupan y sacan más. Un último punto, el que diría el 8 de ganancias secundarias, es que evitas el que te pongan un espejo y evitas el que te digan realmente tú tienes el poder, tú tienes la fuerza, si te aceptaras, si te enfrentaras, pero no quieres ver. Entonces, ojo con las ganancias secundarias, ¿Cómo saber si estamos atrapados en estos esquemas inconscientes? Bueno, pues si los problemas son los de siempre, eh, se ven los patrones cuando los haces conscientes y el resultado no cambia. Entonces, haces de la victimización una forma de vida. Esto es terrible. Eh, aguas. Me muevo al 6. Eh, hablamos, les recuerdo que estoy hablando de la repetición bajo diferentes perspectivas. Eh, he mencionado cinco. La seis tiene que ver con la metafísica, tiene que ver con el mentalismo, eh, es de oriente, sobre todo una onda de los Vedas allá de India, y habla de la ley del karma, de que vivimos condiciones que nos hemos, entre comillas, entre comillas, ganado, o hemos nosotros Configurado en base a nuestras conductas pasadas. Y antes de nacer, también está conectado con Grecia, con Egipto, eh, escogemos nuestras almas, nos escogen con quién vamos a vivir y qué tipo de situaciones difíciles vamos a enfrentar. Y este esquema es, mientras no aprendamos, estamos condenados a que nos siga pasando lo mismo una y otra vez. Entonces, la teoría detrás de, de esto, o la, la idea, es que almas muy evolucionadas, por ejemplo, como Gandhi, o como Jesucristo, quizás como Buda, ellos eh, ya han venido muchas veces al mundo, les ha tocado mucho lo mismo, y finalmente evolucionan y ya ascienden y se van a otro plano existencial. Aquí es un poco el ya entendí Diosito, ya entendí, ya no quiero que me siga pasando, ya entendí la ley del karma, voy a cambiar esto, quiero no repetir. Ya no me manden, ya no quiero eh, invocar a las mismas experiencias, el aprendizaje está hecho, tráeme algo nuevo. El siete... Es eh, de Kahneman y Tversky, es el último, y ya ellos hablan entre muchas otras cosas, este, tienen ahí sus libros muy interesantes, pero el que viene al tema, eh, el que viene al caso, mejor dicho, con este tema, es la versión a la pérdida. Un poquito lo que decía al principio, más vale malo conocido. Es, es la tendencia, la versión a la pérdida, de darle más peso o tomar más en cuenta lo que puedo perder eh, que la posibilidad de una ganancia. Entonces, psicológicamente, es que una pérdida pesa muchísimo más que el posible valor de una ganancia. Eh, es como para apostar una cantidad, el premio debe ser, por ejemplo, lo doble de la ganancia. Si no vale la pena esa posibilidad... Si es un 20, 30, 40 yo prefiero quedarme con mi dolarito, con mi pesito. Este, eh, entonces, la versión al, al riesgo hace que nosotros nos quedemos con lo que tenemos y no tener esa, esa aventura de decir, bueno, pues voy a ver eh, si puedo arriesgar un poco a cambio de ganar mucho. Eh, entonces pues no, no es lo mismo encontrar 50 dólares tirados que perder 50 dólares. Esto que hicieron los eh, Kahneman y Tversky, se metió y se filtró a las finanzas conductuales, pero en esencia es que la gente se aferra por una condición quizás de psicología evolucionaria, de preservar lo que tenemos y no arriesgar. El miedo es un ingrediente clave en la maldición de la repetición. Ya voy a cerrar. Eh, este espero que sea uno de los capítulos de mi libro de Poder Personal. este, Ya merito sale. Eh, quiero cerrar resumiendo y dando algunas, pues, algunas recomendaciones, alguna contribución espero eh, para el tema, para que se siga abonando a la discusión. Regreso al principio. La síntesis a final del camino, ya cuando lleguemos a la edad, que lleguemos donde estemos cerca del final, es, número uno, evolucioné, aprendí, me aventuré, crecí, me expuse y realmente me acerqué lo más posible a la mejor versión de mí mismo. O, número dos, estuve atrapado siempre en los mismos vicios, en la, el mismo drama, en las mismas condiciones y estuve ahí atorado y me, me sometí a la maldición de la repetición, con algunos de los aspectos que se mencionaron en el podcast. Entonces, esa es la gran síntesis, el uno o el dos. ¿Qué hacer? El tema de la prescripción después del diagnóstico, pues es el caso quizás más difícil, pero Número uno, cierre. Identifica los patrones. Aquí hay patrones obvios. Volteas para atrás, ves los puntos y los conectas. Dices, aquí hay algo realmente que está repitiéndose sistemáticamente porque me ha pasado n veces. Número dos, reconoces la trayectoria que denota, es decir, si yo grafico los puntos, puedo extrapolar entonces, en una gráfica progresiva, hacia dónde voy a ir, hacia dónde voy a terminar. La trayectoria dramática, tragediosa, estéril, repetitiva, nuevamente como si fuera una maldición. Así como se puede hacer un estudio sobre la trayectoria de una estrella, también si volteamos al pasado, podemos tener la posibilidad de definir y de clarificar la trayectoria hacia el futuro. Entonces, hay que enfrentarnos a dónde vamos a terminar si, se, si seguimos haciendo lo mismo. Lo mismo lleva a donde siempre, lo de siempre lleva a donde mismo. Uno, identifica los patrones. Dos, Reconocen las trayectorias, las mapeas. Espero que te asustes, como yo me asusté y como me he asustado. Y número tres, hay que apuntarlas. Eh, escribir tiene una fuerza impresionante y algún día voy a hacer un podcast de esto, eh, de por qué escribir es tan potente. Entonces aquí agarren un cuaderno, apuntan sus trayectorias, las visualizan y abajo de esas trayectorias, hagan una lista de sus ganancias secundarias. Todo lo que ganan por estar en el, atrapados en esa dinámica de victimización y de repetición. ¿Se van a asustar? Eh, realmente yo lo he hecho y digo, ay, pues, pero ¿cómo? Entonces, es un enfrentamiento contigo mismo tremendo. Si tienen con quién conversar esto, mejor todavía. Ahorita no podemos estar solos procesando siempre, nos entendemos cuando explicamos, nos escuchamos cuando hablamos con alguien más y siempre las perspectivas ajenas nos ayudan a quitar los sesgos y las condiciones de repetición que tenemos. Entonces, uno identifica los patrones, dos reconoce las trayectorias, tres las apuntas y las visualizas Abajo de ellas apuntas todas las ganancias secundarias. Y entonces en el 4 apuntamos los aprendizajes. ¿Cuáles son? 5. Identificamos las señales de alerta. Cuando yo me esté metiendo en una situación que tenga estos elementos, corre, Horacio. No te metas ahí, güey, porque estás configurando lo mismo. Estás nuevamente constelando la repetición. Aguas. ¿Cuáles son las señales de alerta? Hay que identificarlas. Voy a pedir un crédito que ahorita está muy difícil, que no voy a poder pagar. ¿Para qué te pones en esa condición? Si es algo que has repetido. Entonces, cinco las señales de alerta. Seis. Haces una pausa y te despides de las conductas mentalmente eh, repetidas. Dices adiós a esto, adiós al otro. Si les dan la gana, reine la madre a X, Z o Y. Nada más que háganse responsables de que ustedes han participado y han co-creado esa situación. También ustedes son parte de eso, pero despídanse. Luego entonces, siete, imagínate, apúntalo la posibilidad de de algo diferente, de algo eh, realmente que te merezcas, que nos merezcamos, que podamos realmente ser felices o que nos dé satisfacción, o quizás más importante, que nos dé paz. Y en lugar de anhelarlo solamente, eh, se vale cerrar los ojos y decir... ¿Cómo me voy a sentir cuando lo logre? Cuando obtenga esto. Y sientan lo que se siente. Y eso háganlo seguido. Este, cuando agradezcan eh, todos los días, en las mañanas o en las noches, recuerden estas sensaciones de algo como si ya lo hubieran obtenido. Siéntanlo. Es muy poderoso, tiene muchas implicaciones. Y bueno, pues ya no hay tiempo para hablar de ellas, pero créanme, que tiene poder el imaginarse esa posibilidad de que sí se puede. Einstein tenía una frase bella que decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Eh, la sabiduría, esa es frase, frase mía, es, es más importante que el conocimiento. La sabiduría es una forma de vivir, de paz, de progresión, de aventura. Eh, el último punto entonces, eh, el ocho, es una vez que hayamos identificado los patrones, reconocido las trayectorias, apunta, las hayamos apuntado y visualizado y hayamos enlistado las ganancias secundarias, hayamos eh, entendido los aprendizajes, identificado las señales de alerta, nos hayamos despedido mentalmente de esas repeticiones nos hayamos imaginado la posibilidad y el cómo se siente de haber obtenido cosas nuevas, el ocho y el final es abrazamos los nuevos retos y avanzamos. Es decir, me expongo, me salgo de la zona de confort y abrazo una nueva experiencia en un ánimo de exponerme, de aprender, de conocerme a base de la interacción con otros, a base de exponerme al mundo y no estar encerrado en el closet del miedo. Y entonces enfrento problemas nuevos con buen ánimo. ¿Por qué digo problemas nuevos? Porque todos los cambios generan problemas nuevos. Todos. No hay, no hay innovación que no genere problemas nuevos. Pero el problema no es que nos enfrentemos a problemas nuevos. El problema es que nos enfrentemos siempre a los mismos problemas. Si nos estamos enfrentando siempre a los mismos problemas, no estamos aprendiendo, no estamos evolucionando. Hay que buscar sistemáticamente problemas nuevos, porque eso quiere decir, y es una confirmación, de que estamos realmente haciendo cosas nuevas. Entonces, pues a buscar problemas nuevos, con buen... Eh, ánimo, con un ánimo de aprendizaje, de evolución, a romper con la maldición de la repetición. Basta, no más, vamos a abrazar lo nuevo y a arriesgar el enfrentar problemas nuevos. Que se rompa el hechizo, que se rompa la maldición. Cierro con mi frase, una de mis frases favoritas, los héroes son aquellos que rompen con la maldición. Que tenga un buen día.